0: 大家好。我是 emu， 在我希腊神话系列的第一部影片里，我大致说明了世界最初诞生的过程，以及奥林帕斯众神如何推翻泰坦，重新建立起新世界的秩序。然而，我必须坦诚，那部影片里我刻意省略了一些内容，因为那些被省略的部分对当时的我来说是那样的庞乱复杂。但随着对希腊神话的了解加深，我发现有必要去厘清那古老的混乱。透过这些整理，我们对故事的前因后果。国和众神之间的恩怨情仇会有更清楚的脉络，所以我决定好好的来介绍那些曾经称霸世界的远古神灵——泰坦神族。这一集的内容会稍微生硬一点，会出现非常多绕口且陌生的名字，大家都做好心理建设了吧？我们开始吧。时间回到遥远的过去。混沌之神卡尔斯在无尽的虚无里创造出了大地母神盖亚。不甘寂寞的盖亚又凭借着自身的神力创造出了天空之神乌拉诺斯。世界从此有了天空与大地，但那时候天地之间并没有明确的分界。就这样，乌拉诺斯与盖亚结合，创造出了十二位泰坦神。泰坦这个字在现在的语境里有着巨人和强大的意思。但他们的生父乌拉诺斯并不这样认为。高傲残酷的天空之神令孩子们畏惧。每当天空之神降临大地，他的孩子们就会紧张的瑟瑟发抖。乌拉诺斯打从心底不喜欢这群孩子，于是他不以为然地称他们为战斗者。泰坦这个字原意有战斗的意思，泰坦们因这个典故而得名。乌拉诺斯不是个好父亲，也完全称不上一位好丈夫。盖亚在他眼里只是发泄欲望的工具。无法忍受的盖亚获得了孩子们的支持。盖亚命令四个儿子用巨大的身体去撑起天空。克罗诺斯在趁势拿出镰刀阉割了乌拉诺斯。从此以后，天与地不再有任何接触。克鲁诺斯推翻了父亲的统治后，成为了世界的第二代神王，由泰坦接管了整个世界。希腊神话的核心围绕着奥林帕斯众神。关于泰坦神族的资讯非常残缺。我们知道他们是奥林帕斯神的长辈，也知道泰坦神的战斗能力完全不输奥林帕斯神。若没有白手神族和独眼巨人的介入，奥林帕斯神很有可能无法击败泰坦们这古老且强大的神族。除了六男六女的第一代泰坦外，还有他们所衍生下的第二代泰坦。所以，能被称为泰坦的古神一共有二十四位。这二十四位泰坦我会全部提到，但为了避免理解上的复杂，我的重点会聚焦在第一代泰坦上。我们先从六位南泰坦开始介绍。一，俄克阿诺斯。俄克阿诺斯是河流与大洋之父，海洋 Ocean 的命名就源自于他的名字。而克阿诺斯是乌拉诺斯和盖亚的长子，他象征着环绕世界的宇宙之河，是所有水系的起源和尽头。他并不随着时间改变或停止流转，故而克阿诺斯又被人们称为无尽之海。在泰坦与奥林帕斯神的大战里，厄克阿诺斯并没有站在自己兄弟这边，反而支持了女儿莫提斯的丈夫，他的女婿就是第三代神王宙斯，也因此在泰坦神族战败以后，厄克阿诺斯并没有受到任何惩罚，他在新世界里依旧保有原本的地位和权力。二科俄斯。克尔斯是北方与黑暗之神，他是四位前天神之一，曾在北方的尽头支撑天空。克尔斯这个字在古希腊语里是个疑问词，有着“什么”的意思。克尔斯就像疑问词一样，至今仍是一个未知的谜团。神话里几乎没有他的故事和描述，他的名字只有在列举泰坦时会被提起。克尔斯在泰坦之战里选择支持自己的兄弟克罗诺斯，最终被宙斯打入了塔尔塔罗斯里。三克利俄斯，克利俄斯是南方与星辰之神，他是四位擎天神之一，曾在南方的尽头支撑天空。这老兄的状况和克尔斯差不多，除了列举泰坦时会被提起外，没有什么关于他的故事。根据零碎的文献，大致可以推测，克利俄斯是一位和天体、季节以及生机有关的古神。他和原初海神彭托斯的女儿欧律比亚结合，生下了群星之神阿斯特赖俄斯、毁灭之神珀塞斯以及战争之神帕拉斯。克利俄斯在泰坦之战里同样选错了战队，被宙斯关进了塔尔塔罗斯里。四许普里翁，许普里翁是东方与光明之神，他是四位晴天神之一。曾在东方的尽头支撑天空。许珀里翁是最古老的太阳神，主司光明的他拥有强大的威力。许珀里翁这个名字有穿越高空和巡视天空的意思，他也被人们视为守望智慧的古神。关于许珀里翁的结局，在神话里并没有很好的交代，但根据后来太阳神的演变与交替，他应该也是待在了塔尔塔罗斯里吧。五伊阿破托斯，伊阿破托斯是西方与言论之神，他是四位擎天神之一，曾在西方的尽头支撑天空。伊阿破托斯被人们认为是人类的始祖，这源自于他是普罗米修斯的生父。伊阿破托斯和俄克阿诺斯的女儿克留梅尼结合，生下了先见之神普罗米修斯、后见之神埃庇米修斯以及擎天神阿特拉斯和狂暴之神。莫诺提俄斯，他虽然是普罗米修斯的父亲，但显然没有普罗米修斯的先见之明。伊阿珀托斯在泰坦之战里力挺自己的兄弟，他和克洛诺斯的名字在神话中很明确地被记载在了塔尔塔罗斯里。他的儿子阿特拉斯也被宙斯惩罚去西方晴天。普罗米修斯最终也因为盗火，日日夜夜受到宙斯的折磨。六。克罗诺斯，克罗诺斯是第一代泰坦里年纪最小的。克罗诺斯年纪虽小，却有着非凡的胆识，理所当然成为了世界第二代的神王。克罗诺斯上任以后，认为拥有可怕蛮力的白手神族和独眼巨人肯定是他政权上潜在的巨大威胁。为了巩固自己的统治地位，刚获得自由的白手神族和独眼巨人又被克罗诺斯关进了塔尔塔罗斯。这件事也为整个泰坦。惨足的结局埋下了伏笔。克罗诺斯也常被人们视为主持时间的古神，但这个说法其实是一个错误的混淆。在古希腊的奥尔弗斯密教里，克罗诺斯是他们特有的原始神。这位原始神在密教里就代表着时间。他和神谱里的克罗诺斯，简单来说就不是同一位神。六位南泰坦介绍完毕，大家可以暂停一下，喝杯水，喘口气。接下来开始为大家介绍六位女泰坦。七。特蒂斯特蒂斯是最古老的海之女神。特蒂斯这个字在古希腊语里有“祖母”的意思。作为所有海神以及河神的祖母，特蒂斯的地位是十分够格的。她是南泰坦俄克阿诺斯的妻子。他们俩不仅繁衍了世界上的所有河神，还生下了三千位海洋女神。在介绍俄克阿诺斯时提到的穆提斯以及伊阿珀托斯的妻子克留梅尼，就是这三千海洋女神。的其中之一。至于特迪斯在泰坦之战后有没有被打入塔尔塔罗斯呢？我们在后来希拉造反的故事里，仍能看到特迪斯释放白手神族的桥段，可见他和俄克阿诺斯一样幸免于难。其实不只是特迪斯，所有的女泰坦在大战之后，基本上都没有受到宙斯的惩罚。他们融入了奥林帕斯众神的行列，愉快地在奥林帕斯山上一起生活着。最后值得一提的是，泰坦神特迪斯很容易和阿基里斯的生母海洋女神特迪斯产生混淆，他们并不是同一位神。八福伯，福伯是光与神域的女神，她是南泰坦科俄斯的妻子。福博在神话里的描述也是少的可怜，但值得庆幸，他们俩的后代子嗣，在后来的神话故事里都是非常活跃的。他们生下了流星女神阿斯特瑞亚，以及暗夜女神勒托。勒托是宙斯的第六任妻子，是月神阿提密斯和太阳神阿波罗的母亲。福博是主持神谕的古神，特尔斐神庙原是由他主持，后来福博将神庙和发布神谕的权利。都送给了自己的孙子阿波罗。九特雅，特雅是光明之母。古希腊人认为，人类的眼睛能射出光线，正是由于我们的眼睛照亮了物体，所以我们才得以看清东西。也因此，特雅在人们心中也代表了视力。它是晴朗明亮的蔚蓝天空，是一切光明的源泉。特雅是南泰坦许珀里翁的妻子，他们俩生下了太阳神赫利俄斯、月亮女神塞勒涅以及黎明女神厄俄斯。值得一提的是，黎明女神厄俄斯在罗马神话里又被称为欧若拉。欧若拉这个字有极光的意思，对，就是那个红橙黄绿蓝五彩的欧若拉。许普里翁曾是驻守东方的擎天神，我们可以发现他和特雅的三个孩子也全部都是从东边升起。十特米斯，特米斯是法律与正义的女神。特米斯最具特色的是她脸上那块蒙眼布。特米斯看不见纷争，也不畏惧权势，更不会接受任何的收买利诱。这个神话典故对西方的司法正义有着非常深远的影响。最后，甚至还衍生出“程序是正义的蒙眼布”这句法学格言。特米斯是宙斯的第二任妻子，也是宙斯最信任且尊重的妻子。每当奥林帕斯召开会议时，特米斯总会坐到宙斯的身旁，协助宙斯维护圣山的正义，做出无可争议的决定。特米斯和宙斯生下了命运三女神摩伊赖，以及时序三女神厄赖。值得注意的是，他们的孩子并不被归纳进泰坦里。十一，摩涅摩叙涅。摩涅摩叙涅是记忆与语言的女神，她的艺术形象常是一位拖着下巴沉思的女子。摩涅摩绪涅是吟游诗人的保护神，也是最初文字的发明者。她是宙斯的第五任妻子。传说宙斯曾伪装成牧羊人，在比尔利亚山上和摩涅摩绪涅共度了九个夜晚。就这样过了一年以后，摩涅摩绪涅生下了九位缪斯女神。缪斯女神和命运与时序女神一样，不被归纳进泰坦的行列。十二瑞亚。瑞雅是世界的第二代神后，她和她的母亲盖雅一样，也被古希腊的人们视为大地母神。瑞雅透过自己的机智，成功帮助宙斯推翻了克罗诺斯，也让她成为了第三代神王的母亲。几乎所有奥林帕斯山的神灵都是她的孩子。瑞雅的身份究竟有多显赫？想必不需要我多加赘述。以上就是泰坦的完整介绍。在这里，我要先恭喜大家成功完成了一趟泰坦神族的巡礼。如果以上那些名字让你头晕脑胀、过目即忘，没关系，我有解药提供给大家。我特别绘制了一张泰坦神谱，图片连接我放在资讯栏，欢迎各位参考服用。